0: Продолжаем диалоги о рыбалке, продолжаем говорить о рыбалке настоящем мужском, хотя иногда к нам присоединяются и прекрасный пол, безусловно, но все-таки прежде всего в мужском деле. В день 23 февраля еще раз всех поздравляем, причастных всех защитников
1: Отечества. Ну, я тебе могу сказать, что среди защитников Отечества есть и защитницы Отечества. Безусловно. Я и, сказал, всех Конечно. Им отдельный рыболовный. Привет, и не хвастаньте и как и полагается. <свят> а, я думаю, что мы а, завершим немножко эту тему. А, рыбалка на флоте и в армии. А, ну, не, не потому, что она однообразна, а потому что она бесконечна, и а никто не объятного. <свят> я предлагаю вернуться к тому, что происходит за окном, а вернуться к тому как рыболовы называют разные периоды своей жизни и соотносят это с временами года то что сейчас происходит это межсезонье а есть только два периода когда точно рыба не клюет либо клюет совсем плохо это глухозимье на пограничей которого мы находимся и нерест до которого есть еще какое то время а все остальное Разнообразные жоры Или
0: разнообразные межсезонья
1: Но вот межсезонье Это как раз от глухозимия До очередного жора Потому что что сейчас
0: будет Дело в том, что жор когда, когда вот, наступило, вот наступило время
1: жора, ты приезжаешь, говорит, нет, еще не жор, еще межсезонье. Ну, совершенно верно. Тем не менее, да, как только пищевая активность рыбы отличается от нулевой хотя бы на одну единичку, возникает понятие жора. И этому жору присваивается еще какой-то эпитет для того, чтобы отличить его от других жоров, которых тоже не один. Сейчас будет весенний жор плотвы. Ну, ты же знаешь. Да. Да? Зверь сорога. И... Все
0: эти мифы и все, легенды с... народов рыбаков
1: мира. Все, что с этим связано, сразу после этого преднерестовый жор щуки. Это неизбежно. Но ну, весенний жор платует это ну. Ну, это...
0: Еще, же, еще же весенний жор уклейки есть. Жор уклейки будет, но это майские праздники,
1: да. это прямо вот Ну, ты знаешь, это что? Чудесное есть время. же
0: вот этот вот весенний жор, который по
1: последнему льду обычно еще Последний лёд, полужор. Ну, там в основном он связан с трагическими событиями, когда вот эти вот. Рыболовы, которые Свято верят в то, что это жор Они идут на поступки несовместимые иногда Со здравым смыслом, будьте аккуратны Да, но жор последнего льда Безусловно, безусловно Ну а после нереста Это такая же обидная Как глухозимия парада рыболов Еще и запрет, еще и могут Выписать И правильно сделают А дальше начинается посленерестовый жор ну, очевидно же. Ну, конечно, отнерестилось уже. И, и, ну. и ну, давай клевать. И, ну, давай клевать. Ну, летних жоров. Э...
0: Видишь, все-таки рыбаки оптимисты, Абсолют, вот судя, судя по сути, Неисправимые, я
1: бы сказал, оптимисты. Но и молодцы. Это я, правильно. Я,
0: это же всегда, всегда перед рыбалкой есть подъем. Есть ожидание угу. чуда. Uh-huh. Я бы сказал. Даже все говорит о том, что вот сейчас-то, в этот то раз все складывается. Да. И ты посмотри, и, и луна в том. В том да, не, и ветер туда. И ветер туда. И, <laughs> и давление там. Там все, все. Вот сейчас все сложилось. Сейчас мы... Вот, на крупную, среднюю крупную Но, да, рыбу. Молодцы. Да, потом, Но, б, да,
1: когда под... оканчивается рыбалка, иногда другое настроение. Ну, е- е- есть же отмазки прекрасные, да, помимо глухозимия и нереста, есть еще один прекрасный месяц, который называется «Июнь на рыбу». Плюнь. Да. То есть, ни жор, ни разу которые я неоднократно опровергал с треском опровергал в самых разных областях нашей страны, в том числе и в средней полосе. Но почему-то вот на рыбу плюнь. Не знаю. Может быть, вот та мелочь, которая составляет основу улова рыболов, она просто не подросла еще. То есть она чуть больше икры в этот момент. А вот когда она начнется жор
0: молоди. Ну, именно в июне мы с тобой ловили Конечно. прекрасных вещей. Да, Я
1: помню да, да, да. И подлещиков крупных подлещиков. Но вот жором, видишь, июньского жора нет Июньского жора нет Хотя есть жор, связанный с половодием Но это, это Нижняя Волга Там не так много народа живет и, и в это время не так много туда ездят Боятся Машки а правильно делают Потому что не понимают, отлично, мы будем рыбачить в одиночестве Никто туда не должен ехать В это время, там страшно Страшно, там загрызают Коровы бродят По пояс в воде Прячутся от мошки, выгоняют людей на сушу, потому что сами мало А дальше, конечно, начинаются всякие осенние жоры Вся та же щука та же щука, да, ну, первый лед, жор первого льда вообще не обсуждается Но перед этим-то есть да, осенний жор, осенний жор щуки А по первому льду начинается жор не только щуки и всех прочих хищников но и белой рыбы которые естественно, лишившись растительного питания, превращается в хищную. Все становятся хищниками и жру, пока не наступит глухозимия. Но вот, мы сейчас находимся в том самом пограничном состоянии, в том самом межсезоне, когда глухозимие вроде бы уже кончилось, но клюет еще не так, чтобы можно было назвать это жором. Ждем, ждем. А что будем делать? И отчитаемся, конечно, в содеянном. В Самое ближайшее время мы отправимся на недалекие от нас водохранилища, проверим, что там с клевом рыбы, и сразу могу сказать, что есть четыре направления главного удара стандартный судак, вычислить которого легко, по базарам, рыболовным базарам, количество людей впрямую свидетельствует о количестве оптимистов, но. О количестве рыбы не говорит ничего Никак. (смех) Никак. Надо надо подъезжать, проверять ящики, естественно, самим пробовать. Но судак поклевывает Проверим. Вторая тема, конечно, лещ, наша любимая. Поплавочная удочка, палаточки, зима. Но помимо леща об эту пору есть и налим. Это время, когда он уже отнерестился. Как известно, нерестится он в феврале. И вот у него последний рестовый жор должен начаться. Ну, с Налимом проще, потому что поставил пастовушки на ночь, а утром просто их проверил. И всю эту ночь можно в палаточке сидеть и со свечечкой, и ловить леща. А продрав глаза утром, пойти ловить судака... Да, отловив судака, пойти поискать окуню и плотву. Непонятно, когда а, спать в это время, но... Понятно, никогда. Никогда. Ну, Но, естественно, зайти в какие-нибудь устье впадающих в водохранилище речушек, насверлить лунок и поставить жирличек, С тем, чтобы проверить, какого размера щука проснулась об эту пору после глухозими, Начался ли у него жор. Или еще нет. Вот такие планы, если подытожить, то понятие Жора прекрасно, оно безупречно во всех своих проявлениях, а вот дело в том, что у Жора, видимо, есть какие-то градации, которые не фигурируют в разговорах, просто жор, что жор понятие абсолютное, максималисты, максималисты. просто Жор и, и все, все. поймал две, две плотвы, Жор.
0: Что-то помешало поймать больше что-то, но жортой,
1: очевидно, да, может не хотел просто. Или она не хотела. Ну, рыба про жор ничего не знает, и в каких-то, конечно, местах рыболов и рыба соединяются, и жор получается объективным понятием из той и с другой стороны. Но чаще, конечно, это некая, некая такая морковка перед парнокапутным животным, который заставляет двигаться вперед. Также это такая морковка перед рыболовом, которая позволяет ему мириться с любыми неприятностями. Не взго... Раз И уж 23 не февраля, трудности, невзгоды. Ничего не боимся. Ничего это... не боимся. И лишний раз хочу поздравить всех защитников Отечества. Пожелать им не хвоста, не тишуи. И, конечно, жора. Побольше жора. А любопытный, вспоминаю, разговор состоялся у нас вчера. Мы вспоминали, как выглядит пайка солдатская. Но есть пайка ежедневная, а есть пайка праздничная. Значит, праздничная от ежедневной отличалось количеством масла и наличием двух вареных крутых яиц. яиц. Да, так вот знаешь, сколько до дебеля? 208 яиц. <свят> <свят> У салаги, который только пришел. Но это если два года. <свят> да, она, да. А так 104.
0: 104. Да, да. Сейчас же два года, а военно-морской флот три года же. Три года, но сейчас там, полтора, но там, там реке,
1: по-моему да. Три там... года. Да, Димка служил три года, вот три года ловил рыбу. Ну, вернее, он немножко учился на секретчика, с тем, чтобы получить себе выдающиеся возможности рыбачить прямо.
0: Я, 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 я в, на военной кафедре был секретчиком. У меня был такой чемоданчик вот. смешной, вот, такой видишь? коричневый. Да. Да. И была такая печаточка, и там пластилиновая. Я все время так закрывал, там, собирал у всех тетради, потому что там. Были секретные данные. Согласен всякие, с тобой абсолютно. человек выделили. У тебя майор-передистый это... был, да? Прелестная фамилия. И он тоже. И он тоже. Все мы, конечно, имеем отношение. Но я
1: думаю, что у рыболовов тоже должен быть секретчик. И, естественно, в этом опечатанном чемоданчике должен лежать календарь рыболова. Да? расписание жоров на 2017. знаешь сейчас все... Все,
0: мне кажется сейчас все должно быть проще не надо никакого чемоданчика никакого расписания у человека должен быть а, некое устройство которое позволяет ему слушать радиостанцию вести фм все время все время это такой микрочип да неважно каким то способом сейчас же много телефонов, всякие гаджеты и так далее согласен у него Есть вот этот секретный ящичек, он включает в субботу, воскресенье, в праздничные дни, вот так, как сегодня...
1: Включает и узнает все, что он хотел знать о рыбалке. Согласен абсолютно. Вот это называется, да, это такой радиожор.
0: Гарантированный радиожор. Ну что ж, еще раз: защитники Отечества: с праздником вас. Алексей Гусев и Гия были в студии. Всем не хвостание чешуи защитного цвета.